0: Und wie jede Woche danke ich dir dafür, dass du uns einfach die Welt erklärt, lieber Thomas. Sehr gern. Ja. Wer kennt schon einen FPÖler, gegen den nicht ermittelt wird?
1: Wenn man sich auf jemandes Wort verlassen kann.
0: Spannende Geschichte. <lacht>
1: Soll ich sagen?
0: Ich sag nie. Ja, ähm, na. Der! Damit beenden wir auch den heutigen Reisepodcast Thomas und Thomas unterwegs. Fiertig gut. Sehr Thomas. Sehr Thomas. Und um einen ikonischen Satz aus dem Podcast-Universum zu verwenden. Thomas, wo erreiche ich dich heute? Tja,
1: gerne würde ich sagen, dass ich selbstverständlich vor Ort in Niger bin, um die Entwicklung des aktuellen Militärputsches zu beobachten und selbstverständlich die geopolitischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Wie ist es mit der bisherigen französischen Dominanz vor Ort? Was heißt das für die Europäischen Union für die Gold- und Uranversorgung? Aber ich bin in Kroatien in der Nähe von Split und habe mir gestern den Diokletianpalast angeschaut, beziehungsweise was davon über ist. Und habe festgestellt, der Diokletian, der sich ja als der letzte große Christenverfolger hervorgetan hat, musste doch, weil, Ableben bereits eingetreten, hinnehmen, dass in sein Mausoleum eine Kirche eingebaut worden ist. So kann es gehen. Das kann einen demütig machen vom Schicksal.
0: Hm, äh, kann übrigens auch eine interessante Reisegeschichte zu Split erzählen. Wollt da mal mit der Familie hin? habe dann vor Ort in einem netten Hotel angerufen und als diese Person merkte am anderen Ende der Leitung, ja, da will jemand mit Kindern anreisen, hat er dann ganz höflich gesagt, naja, auf dem Wochenende, wo Sie kommen sollen, gibt es ein Electronic Dance Music Festival, da besteht die ganze Stadt eigentlich nur aus zugekruxten und voll mit Ecstasy gebummten Menschen. Also kommen Sie vielleicht anders mal mit
1: Kindern. Das ist ein sehr aufmerksames Service seitens des Hotels, würde ich sagen. Aber vielleicht ist das ja eh auch eine Schnittmenge mit der neuen Touristengruppe, die Split sich erschlossen hat, weil ja Game of Thrones teilweise eh im Diocletian palast gedreht wurde. Und da gibt es jetzt natürlich wahnsinnig viel Merchandising-Shops, sogar ein Game-of-Thrones-Museum, das zu besuchen. Da ist sie, das ist sie. im Zeitbudget nicht mehr ausgegangen. Aber ich habe in so einem Souvenirshop zum Beispiel gesehen, den eisernen Thron, ich habe die Serie nie gesehen, aber ich glaube, der eiserne Thron, der aus Schwertung besteht, in Originalgröße. Wo ich meist auch denke, so als Tourist, und du steigst irgendwie einen Tag ins Split-Up. Wie bringst du den heim? Oder gibt es Zustellvereinbarungen? Ich habe nicht nachgefragt, aber das Leben stellt dann immer wieder vor prickelnde Fragen, wenn man bereit ist, sich ihnen zu stellen. Ja,
0: und damit beenden wir auch den heutigen Reisepodcast Thomas und Thomas unterwegs und wechseln, ich würde sagen, in unser übriges Format Maurer und Schick und ich sag mal, Sehrs, liebe Zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung mit Kabarettist Thomas Maurer, der auch im Urlaub keine Ruhe geben kann. Und Sie haben es gehört, er konsumiert alle Nachrichten, er schaut überall ganz tief rein und ist um Analyse bemüht. Und bei mir ist der Nachrichtenkonsum sowieso Lebenseinstellung. Mein Name ist Thomas Schick aus der Chefredaktion der
1: Kleinen Zeitung. Wobei das ist vielleicht eine Anregung, die du in die, zu den Kollegen in der Chefredaktion tragen könntest, ob uns die nicht, ich weiß nicht, zur Trüffelsaison ins Biermond schicken wollen oder, oder so irgendwie. Also ein Reisepodcast ist ja, glaube ich, eine totale Wachstumsbranche.
0: Ja, es war die reinste, der, der, wie, wie soll ich sagen, ist der beste Nährboden, oder um es noch ein bisschen schlampiger zu formulieren, es ist beinahe ein Foliensee für Korruption, die, die
1: Reiseberichterstattung. <lacht> Na gut, dann nein. <lacht> Prinzipien ja. Reiter, Reiter, ja. Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
0: Thomas, du merkst, meine Übergänge werden immer besser. Ich habe jetzt irgendwie schon probiert, Foliensee reinzubringen.
1: Nein, ich, 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 ich staune und lerne.
0: Ja, genau. Und du erinnerst dich gewiss auch an unsere Episode Vicky Slime und Peter Westenthaler. Da haben wir ja nicht nur über Peter Westenthaler gesprochen, sondern auch über Alfred Riedel. Der Grafenwörter Bürgermeister hat ja in seinem Ort einen Foliensee bauen lassen und rundherum bei zweifelhaften Grundstückstils ordentlich einen Reibach gemacht. Das war allerdings nicht das einzige Mal, dass Alfred Riedl sich als Immobilienunternehmer beschäftigt hat, denn als eben der ganze Foliensee in Österreich bekannt wurde und man da so vom Dubai in Niederösterreich gesprochen hat, haben sich einige Kolleginnen und Kollegen auf den Weg gemacht und haben in den Grundbüchern noch andere Deals von Alfred Riedl recherchiert. Und meine Kollegen und Kolleginnen von der Presse haben da was Spannendes gefunden. Und zwar hatte ja Riedl einen Neffen der ist Winzer, soweit so gut, und das Winzer ist halt formal auch Landwirt. Und der konnte einen Grund kaufen, den Riedels Immobilienfirma nicht kaufen konnte, weil es halt dann die Grundverkehrskommission ja, ihr Veto eingelegt hatte. Aber weil man sich in der Großfamilie Riedel einfach super versteht, hat dieser besagte Neffe dann dem Onkel Alfred den Grund geschenkt, beziehungsweise dessen Immobilienfirma, der konnte das wieder vermehrten, hat dann einen sauberen Schnitt wieder gemacht. Und ja. Jetzt ist der Herr Redl halt zumindest mal als Präsident des Gemeindebundes abgetreten und es droht ihm weiter Ungemach, denn sogar Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat gesagt, ja, das ist schon eine sehr schlechte Optik da in Grassenwirt. Und sie meinte nicht den Foliensee, sondern sie meinte eben die Grundstückziels.
1: Ja, und also ich glaube, wer Anni Mikl-Leitner kennt, Stichwort Ballkleider weiß, dass eine gute Optik ihr mehr bedeutet als fast alles andere auf der Welt und ich bin zuversichtlich, dass die von ihr geleitete ÖVP Niederösterreich mit aller gebotenen Strenge gegen die ÖVP Niederösterreich Bürgermeister vorgehen wird, die eventuell den makellosen Ruf der ÖVP Niederösterreich als absolut nicht-nepotistische Antikorruptions-Eliteeinheit äh, zu beschmutzen, drohen nachträglich. Also ich glaube, wenn man sich auf jemandes Wort verlassen kann, dann auf das von der Hanni Mittel Leitner.
0: Ja, zu tun gibt es tatsächlich einiges, denn wenn wir sagen, da werden aber Immobiliendeals durchleuchtet, muss man sich die Dimension vorstellen. Da geht es um 70 Grundstücks an, beziehungsweise Verkäufe in den vergangenen 15 Jahren. Also da, da verschiebst es nicht nur ab und zu, was das ist richtiges Business, was da betrieben worden ist. Und ich verstehe ehrlicherweise schon auch ein wenig, zumindest den vordergründigen Spin, den Hanni mikkel Leitner spielen probiert. Denn in Niederösterreich wird 2025 gewählt. Und jetzt hat man zumindest nochmal ein bisschen die Variante rechtzeitig die Korruption sozusagen aufpoppen zu lassen, damit man dann vielleicht bis zur Wahl hin wieder safe ist.
1: Ja, wobei ich glaube, dass es weiten Teilen der Zielgruppe im Großen und Ganzen wurscht ist. Also ich erinnere zum Beispiel an den nicht eingetretenen Karriereknick des heutigen Nationalratspräsidenten Sobotka, nachdem er mit den Wohnbauförderungsgeldern die das eine oder andere Autschi erleiden hat müssen, aber eh nicht er selber, sondern lediglich die niederösterreichischen Steuerzahler.
0: Ja, ja, bei uns in Kärnten. Auch auf die Gefahr hin, dass wir selbst referenziell werden nach über 30 Episoden. Wir haben über diesen Mann schon mal gesprochen, um den es geht. Die Episode lautet, wer kennt schon einen FPÖler, gegen den nicht ermittelt wird. Und da hat der gute Thomas Maurer gesagt, ja, der Erwin Angerer, damals Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat, das ist ein Blauer, der könnte Justizbehörden nur vom Hören sagen oder vom Kritik üben an ihnen. Aber auch dieser Erwin Angerer, mittlerweile FPÖ-Chef in Kärnten und auch Abgeordneter zum Kärntner Landtag, hat einen Immobiliendeal gemacht, der ein bisschen an Alfred Riedl erinnert. Er hat einen Grund auf seiner Alm seinem Neffen geschenkt. Der hat das Ganze umgewidmet, parzellieren lassen und verdient jetzt fein. Und jetzt kommt die Geschichte an der Geschichte. Ein Nachbar mag einfach nicht hinnehmen, dass da auf den Almen jetzt zusätzlich gebaut wird, denn die neuen Hütten sind jetzt eher nicht so klassische Almhütten, sondern eher das, was man so ein Architectural Digest Chalet nennen würde. Und der Nachbar, dem das nicht gefällt, der heißt Heimo Scheuch. Das ist der Chef des Wienerberger Baustoffkonzerns, quasi größter Baumeister, der ganzen Welt. Übrigens der Cousin von Kurt und Uwe Scheuch, aber die sind nicht so gut miteinander befreundet, muss man immer wieder anmerken, glaube ich. Und das ist eine spannende Geschichte. Dokumentiert übrigens von Franz Miklatz, das ist für jene, die sich noch ganz tief reinkriechen wollen, jener Journalist, den die Kärntner Staatsanwaltschaft Handy und Laptop abgenommen hat weil immer gefunden hat, das kann ja nicht sein, dass der Journalist irgendwo in Amtsgeheimnissen herumstöbert.
1: Ja, na, war da alle zum Recherchieren anfangen, was bleibt dann noch von der österreichischen Realverfassung? Na? Ich habe in dieser Causa auch, also mit meinem fortgeschrittenen Alter, macht man ganz selten Dinge zum allerersten Mal. Aber ich habe zum ersten Mal eine Ausgabe des Kärntner Monat downgeloadet und habe erstens... Ungewöhnlich viel über prominente Kärntner gelernt, aber auch diesen Artikel dann letztlich wieder. Und ja, das ist schon insofern auch interessant, als ja das offizielle Statement vom Herrn Angerer oder, oder eines seiner, seiner Engagements, das nicht verbauen der Almen immer war. Da hat er sogar irgendeine Unterschriftenliste ins Leben gerufen und dass da jetzt der Nachbar scheucht, der zwar mit, vielleicht mit den Brüdern nicht gut ist, aber offenbar auch das Hobby, sehr große Kärntner Grundstücke zu besitzen, mit ihnen teilt, der da der direkte Anrainer ist, da nicht irgendwelche ferien vor seiner Nase haben möchte. Also es mag ein wenig Eigennutz dabei sein, aber es dient dann vielleicht trotzdem der Almerhaltung. Und ihr mit dann schon gefragt, wie kann ein bislang unbescholtener FPÖler wie der Herr Angerer so radikal seine Meinung über allen verbauen ändern. Und dann ist mir eingefallen, vielleicht, ja, vielleicht ist es das Testament kurz vor seinem tragischen Ableben, hat der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider noch das Lied Vierte gut, du liebe Oim aufgenommen. Das kann wir da vielleicht
0: kurz reinhören? Ja, wir, wir, wir hören jetzt mal da kurz rein, weil es schon ein Zeitdokument ist. Und das wird übrigens ohne Du-Liebe-Alm. Es wird einfach nur Liebe-Alm genannt. Gut,
1: behe, gut, behe, gut, tausend, Herz
0: der Jörg, oder? wenn man wieder mal so hören kann.
1: Ja, ja. Also es ist ein bisschen ein anderer Text, als von ihm gewohnt. Aber trotzdem, wie gesagt, es ist vielleicht sein Vermächtnis und vielleicht hat der Herr Angerer, ich gehe davon aus, dass der auch noch in der Ära Kärnten wird reich sozialisiert worden ist und wahrscheinlich die Worte des Landeshauptmanns doch eher als imperativ empfindet. Vielleicht hat er dieses die Gut, liebe Alm, als Auftrag verstanden, doch zu möglichst vielen Kernnäumen für die Gott zu sagen und sie stattdessen in Ulrich Seidelartige Wochenendhauskomplexe umzugestalten.
0: Und wie jede Woche danke ich dir dafür, dass du uns einfach die Welt erklärt, lieber Thomas. Sehr nutshell ja. Du Thomas. Ich habe ein bisschen den Eindruck, wir haben schon voll lang nicht mehr über Korruption auf Bundesebene gesprochen. Ist das so? Ja, da,
1: das kann, glaube ich, nicht daran liegen, dass kein Anlass vorgelegen ist. Wir müssen einfach ein bisschen drin sein.
0: Ja, genau. Die, die Schlampigkeit holen wir jetzt einmal aus oder merzen sie aus viel mehr. Denn das Kanzleramt gibt uns da schon einen Anlass, dass man noch ein bisschen... Da reinleiten und drüber sprechen. Es geht nämlich um Mails, die die Staatsanwaltschaft im Bundeskanzleramt sicherstellen ließ. Sie stammen aus der Ära Sebastian Kurz und wurden damals von Johannes Frischmann und Gerhard Fleischmann geschrieben. Und die Ermittler erwarten sich aus diesen E-Mails schon ein bisschen Substanz, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig, vielleicht sogar vergleichbar mit den Chats, die der hinlänglich bekannte Thomas Schmidt verfasst hat. Soweit so klein mal. Vor zehn Monaten also wurden diese E-Mails sichergestellt damit eben nicht etwaige Backups gelöscht werden oder so. Und das ist in des rechtsstaat möglich. Im Bundeskanzleramt hat man gegen diese Sicherstellung Einspruch erhoben. Finde ich ja absolut gut, weil es kann ja wirklich nicht sein, dass Staatsanwälte in jeden Winkel deines Lebens blicken, weil vielleicht hast du ja auch einfach nur höchstpersönliche E-Mails geschrieben. Man, man macht das ja manchmal. Spannend wird es aber, wenn man sich die Argumentation des Kanzleramts anschaut, denn... Da lautet das Argument bei dem Einspruch, es könnten womöglich hochgeheime Informationen in den E-Mails drinnen stecken, deren Geheimhaltung wichtiger ist als die Strafverfolgung. Und jetzt habe ich gedacht, wann ist Geheimhaltung wichtiger als Strafverfolgung? Und ich bin irgendwie so bei Menschen in der Preisklasse James Bond gelandet.
1: Ja, ja, man müsste mal schauen, also wenn dann womöglich österreichische Doppel-Null-Agenten auflegen, und wir herausfinden, was Harald Wilimsky wirklich in Brüssel macht. Also das wäre natürlich furchtbar, aber es ist ja nicht die erste Argumentation des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes. Die erste war ja, man kann das nicht rausgeben, weil da womöglich private Nachrichten eben drauf sind, wo man sagen muss, dafür sind aber Diensthandys eigentlich nicht da. Also, das wäre, wenn man, wenn man ganz bietzelig ist, wäre das vielleicht sogar missbräuchliche Verwendung von öffentlichem Gut. Aber sagen wir nicht so. Das war die erste Argumentation. Die zweite ist jetzt das mit den Geheimen, mit den Staatsgeheimnissen. Und da gibt es aber eine Gesetzgebung dazu, wie Staatsgeheimnisse kommuniziert und abgespeichert werden sollen. Und nicht auf Diensthandys. So viel kann ich als juristisch nur sehr oberflächlich in diese Materie eingedrungener auch sagen. Das heißt, sogar wenn da Staatsgeheimnisse vorliegen sollten, wäre das auf jeden Fall ein Verstoß gegen die Geheimhaltungsvorschriften der Republik Österreich und dass sich der Bundeskanzler hinstellt und sagt, naja, na, ja, na weil das sind die amtlichen Diensthandys, aber es könnte sein, dass da ich weiß es nicht die die liste von wichtigen Kabinettsmitarbeitern drauf ist und womöglich äh, die geheimen Nuklearpläne Oberösterreichs das macht eigentlich keinen schlanken Fuß und ich glaube fast jeder Bundeskanzler außer unserem DZ das dreimal überlegen bevor er sie selber so in den Fuß schießt, aber da gilt dann vielleicht auch wieder durch das System Donald Trump, die Menge macht und das verspürt sie.
0: Falls Sie sich am Ende dieser Rubrik fragen werden, warum heißt die Rubrik eigentlich, denkt doch einer an die Kinder, sage ich es gleich dazu, der Kerl, über den wir jetzt reden werden, hat, wenn man richtig gezählt hat, im in Internet zumindest zehn Kinder gezeugt. Es geht nämlich um Elon Musk. Und da, ja, und da, da, da möchte ich einen sehr interessanten Satz meines Kollegen Manfred Neupert, der erläutert bei uns bei der kleinen Zeitung die Wirtschaftsredaktion zitieren, weil in Klug, findet und differenziert, da hat er in einem Porträt geschrieben, Spott und Hohn scheint im sprunghaft erratischen Denken des Tech-Visionärs, bei dem Genie und Wahn eine unerschütterliche Intimbeziehung pflegen, eine der wenigen Konstanten geblieben zu sein. Denn der Herr Musk bekommt derzeit relativ viel Spott und Hohn ab, weil er erst Twitter gekauft hat, dann kaputt gemacht hat und jetzt das Ding X nennt. Es soll künftig nämlich eine All-In-App werden, die Audio-, Video-, Bezahlung vereint. Und irgendwie glaube ich sogar, die Menschheit oder zumindest ein relevant großer Teil der Menschheit könnte Elon Musk in diesem Projekt folgen und das könnte sich tatsächlich zu einer neuen digitalen Infrastruktur auswachsen, egal was man von der Person Musk hält.
1: Naja, ob es dazu auswächst, wird man ja sehen. Also Ich fand, ich muss auch sagen, ich, ich fand den Musk früher mal auf eine so sympathischere Art interessant als heute. Weil sozusagen dieses, dieses irgendwie sehr US-Amerikanische, dass man sich irgendwie so wirklich kindlich oder kindisch irgendwelche Jugendträume vom eben als Science-Fiction-Leser von der eigenen Raketenfirma und so weiter dann tatsächlich einfach verwirklicht. Das hat natürlich schon auch etwas. Allerdings hat es sich jetzt von einem eher anarchistisch-panhumanistischen Typen zu einem eher so alt-right-libertären geändert, soweit man überhaupt Konsistenz feststellen kann. Und das ist ja, das mit X ist auch seine so Sache, weil das scheint sein ein, ein, ein Jugendtraum zu sein, weil er hat äh, damals gefunden, X ist die geilste Adresse im ganzen Internet. Ja? Also wenn du eine Umfrage unter zwölfjährige machst, wirst du wahrscheinlich eine Mehrheit für diese Aussage finden. Und und es gab ja sozusagen das, womit er ja dann wirklich Geld verdient hat, war sozusagen diese Teilhabe an PayPal und da gab es ja auch davor schon einmal Ex. Also er hat diese Idee einer Plattform, die, auf der alles ist und an der man nicht vorbeikommt und wo, was nicht, Telefon, Video, Kommunikation, Bargeld, also Zahlungsverkehr ganz wichtig. Das mhm. wollte er damals stemmen. Und es gab also eine Konkurrenzfirma, die, wenn vergessen hat, die hat den Peter Thiel gehört. Und beide haben in einem Ausmaß Geld geblutet, dass die Investoren dahinter gesagt haben, So, es ist einmal nicht mehr lustig. Es, ihr müsst zusammen tun, ihr müsst merger Also kurz davor hat einer der beiden Angestellten eher irrtümlich eine Möglichkeit tatsächlich gefunden, halbwegs sicher Geld zu überweisen. Auf der X-Plattform von Mars hat nie funktioniert. Angeblich hat er auch auf die falsche Software gesetzt, da kenne ich mich nicht so aus. Es gibt aber, also jedenfalls waren sie gezwungen zu dieser Zusammenarbeit, konnten sie damals schon nicht leiden. Was eigentlich ein Wunder ist, aber gut, es ist, gibt ja auch, dass äh, unsympathische Menschen sich unsympathisch sind, das schließt sie nicht aus. Und dann wurden sie eben verdonnert zu, zu dieser Merging-Konferenz und der Musk, der ja auch Auto-Freak ist, überhaupt überhaupt Technologiefreak, hat damals einen McLaren F1 besessen. Ich glaube, da sind sieben Stück gebaut worden. Das ist ein, eigentlich ein Formel-1-Auto, das irgendwie eine Straßenzulassung gekriegt hat. Wo du eigentlich wirklich einmal ein paar Monate Training nehmen solltest, bevor du es in Betrieb nimmst. Das hat er aber, glaube ich, nicht gemacht. Und jedenfalls hat er dann gesagt: Naja, er nimmt den Thiel mit, der tatsächlich schräg wie sein Büro hatte und ist natürlich mit McLaren gekommen. Und der Thiel macht den Fehler zu sagen: Naja, und was geht das so? Worauf, äh, der Mask macht, was man einfach nicht machen soll, nämlich auf die Überholspur ausschauen und gleichzeitig Gas geben. Und unmittelbar danach haben sie sich am Dach des Autos neben, der, neben dem Highway befunden. Und sind dann beide mit dem Taxi zu dieser Mörcher-Konferenz gefahren und haben es aber geschafft, nicht zu erwähnen, warum sie zu spät kommen. <lacht> Man muss zu Elon Musk in sagen, dass er das dann selber freiwillig in einem Interview erzählt hat. Das Wrack vom F1 hat er dann eine Zeit lang noch irgendwie als Objekt in irgendeinem lassen. Und jetzt hat sie irgendein anderer Narger gekauft, um es aufwendig restaurieren zu lassen, weil es ja nur Sieben ergeben hat. Aber wie gesagt, diese, diese Ex-Idee ist schon alt und jetzt ist halt die Idee wieder aufgekommen. Jetzt will er diese digitale Infrastruktur, wo alles, 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 alles ist, nochmal schaffen und sie soll X heißen, weil wir erinnern uns, die coolste Adresse im ganzen Internet. Damals ist es übrigens auch, er wollte es schon für PayPal durchsetzen und dann habe gesagt, na, weil dann glauben wir, das ist ein schlechte. wir nennen das sicher nicht X. Ja. Und PayPal hat ihm dann glaube ich irgendwie die Rechte an X sogar geschenkt, weil er immer penzt hat. Jetzt habe ich aber gelesen, dass Microsoft die Rechte an X hält, also das könnte auch noch irgendwie lustig werden. Und es gibt in China äh, so eine App, die praktisch alles entdeckt. Da haben Datenschützer die einen oder andere Anmerkung dazu. Und nachdem es ja viele etablierte Services eben schon gibt, wie Twitter und aber eben auch PayPal und so weiter, ob irgendjemand wirklich alles unter einem Monopolhut haben möchte und ob die Menschen da in Milliardenscharen hinlaufen werden, da würde ich sagen abwarten. Aber ein neues Service gibt es dafür ist auch auf X, damals Twitter. Nämlich davor hat er ja diese Twitter-Haken verkauft. Also wer das, mhm. wer das nicht weiß, früher war der blaue Haken auf Twitter, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens warst und das nachweisen konntest, dass das ein verifizierter Account ist. Also dass wirklich du Beyoncé bist und nicht ich zum Beispiel. Dann hat der Musk diese Haken verkauft, womit sie auch, invalidisiert sind, weil jeder, es gibt jede Menge eben nicht überprüfte mit blauen Haken. Dafür kannst du länger twittern und es hat sich mittlerweile seine Scheidemarke tatsächlich erwiesen. Also Leute, die diesen bezahlten Twitter-Account haben, sind verlässlich Musk-Fans, die finden ja oft alles richtig und dann tendenziell doch fast immer Impfskeptiker, Klimaskeptiker und was da sonst noch dran hängt. Und jetzt gibt es für Ex, also ja, der, da ist es, glaube ich, immer noch der blaue Haken, vielleicht ist es ein blaues Ex, aber du kannst in deinen Einstellungen sogar den von dir bezahlten blauen Haken verbergen, wenn es da zu peinlich und zu deppert ist, dass du den Masker götter jetzt weißt. Und das, finde ich, ist eine Servicedienstleistung. Da kann man nicht den Hut ziehen.
0: Mhm. Ich habe mich gerade vorhin gefragt, wo ist eigentlich dein blauer Haken hin verschwunden, mein Lieber,
1: auf X oder Twitter? Ich habe nie einen gehabt. Ich, ja. ich, war zu, ich war zu wenig aktiv auf uh, Twitter, ist dass immer das je wichtig gewesen wäre, meinen Account verifizieren zu lassen.
0: Stimmt, du machst immer nur den geschätzten Wolfgang Großermann.
1: <lacht> ja, irgendwo muss man ihm ja folgen, also durch, durch Twitter und Ex.
0: Oh my goodness. Exzentrische Amerikaner, mit denen geht's jetzt weiter. Donald Trump wird wegen des Sturms auf das Kapitol der Prozess gemacht. Sie erinnern sich vielleicht an den versuchten Staatsstreich am 6. Januar 2021 oder zumindest an diesen Büffelschamanen, der ist mir immer noch einfach so optisch in Erinnerung, sollte ich jemals ein Faschingskostüm brauchen in einer wärmeren Region dann. Schamane. Aber egal, Donald Trump jedenfalls muss ich jetzt verantworten, weil ihm vorgeworfen wird, eine Verschwörung gestartet zu haben, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, Wählern ihr Wahlrecht zu entziehen und ein offizielles Verfahren zu behindern das bin, finde ich, in Donald Trumps Argumentation beziehungsweise der Argumentation von seinen Freunden, ist jetzt da sie kritisieren immer wieder Joe Biden und sagen, er erinnere sie an die Nazis in den 1930er Jahren, in dem, wie er eben Trump und sein damaliges Vorgehen kritisiert. In Weiß nicht, ob es in der eigenen Group gut ankommt, Nazis zu kritisieren, wenn du Donald Trump bist und auf diese Wählerschichte da irgendwo in den Midwest hoffst.
1: Ja, obwohl das ist ja ein das ist interessantes das Phänomen, dass auch bei uns die Rechtsradikalen total allergisch darauf reagieren, wenn man sie rechtsradikal nennt, nur weil sie alle Ausländer außer Landes bringen wollen und die Schwule verbieten und und was auch immer man sich da so wünscht. Aber wenn jemand sagt, das ist rechtsradikal, dann ist ein, ein, ein ganz großes Wehleidigkeitstheater gegen das italienische Mittelstürmer, der nicht gefault wurde, aber trotzdem sich mehrfach überschlägt, eigentlich sehr sachlich wirkt. Also insofern, glaube ich, wird das nicht das Hauptproblem sein, aber es so lustig das alles ist, tatsächlich entscheidet da, werden die nächsten paar Monate darüber entscheiden, ob die Vereinigten Staaten eine, mit welchen Schwächen auch immer, parlamentarische Demokratie bleiben oder nicht. Weil für den Herrn Trump ist die einzige Möglichkeit nicht in einem orangen Overall, was sie mit seinem Teint man versteht, dass er mit dem Teil keinen Orangen-Overall anziehen will. Aber da nicht in einem solchen zu landen, wird so, wie es ausschaut, weil das ja alles sehr dicht und uh, untermauert ist. Da ist die, die Georgia-Geschichte noch gar nicht drinnen, wo er auf Tonband dem Gouverneur sagt, dass er am gefälligsten, weiß nicht immer mehr, 64.000 Stimmen besorgt. Also nach menschlichen Ermessen müsste er verurteilt werden und dann auch einrücken. Oder vielleicht gibt es dann Sonderregelungen für Präsidenten. Aber die einzige Möglichkeit, dass das nicht passiert und dass er aus dem Hefen bleibt, ist, dass er sozusagen die Macht wieder übernimmt und dann dafür sorgt, dass er nicht mehr abgewählt werden kann. Oder also jedenfalls werden die Vereinigten Staaten, glaube ich, nach einer zweiten Periode Trump nicht wiederzuerkennen. Es ist ja auch schon ausjudiziert, er könnte theoretisch auch aus dem Gefängnis kandidieren. Also dann auch die Frage, theoretisch kann er ja natürlich als Präsident dann Leute begnadigen. Es ist, glaube ich, bisher noch nicht ausjudiziert, ob sie verurteilte Präsidenten selbst begnadigen können. Aber ich gehe mal davon aus. Wobei das gar kein amerikanisches Spezifikum ist. Das haben wir bei den Staatskünstlern dann auch mal recherchiert, wie die Anklage um den Sebastian Kurz vorbereitet wurde. Theoretisch könntest du auch aus bei Strafanstalt aber welche auch immer österreichischer Bundeskanzler sein. Das sind so Feinheiten, die, über die hat sich der Gesetzgeber keine Gedanken gemacht. Da hat man dann irgendwann einmal gesagt, so Kinder, es ist halber zehn, ihr Hunger, sagen wir, die Verfassung ist fertig.
0: Ja, also ich meine, ich hätte diese Aufwertung von Graz zu einer Stadt, in der auch die Bundesregierung ihren Sitz hat, immer irgendwie gut gefunden. Jetzt, also als Teilzeit Graz, Ja. <lacht>
1: Oder gelebter Föderalismus. man es nur ein paar Minister erwischt, dass man sich alle Quote verteilt. Ja, gerade jetzt
0: schon das Stichwort Thomas, ich weiß, was du am 17. Oktober machen wirst.
1: Ich weiß auch, was ich am 17. Oktober machen werde, aber um für meine Generation einen Scherz anzubringen, soll ich sagen, ich sag nie. <lacht> Ja,
0: du, du kannst sagen, ich kann es leider noch nicht verlinken, weil unser Webdesigner noch auf Urlaub ist und erst nächste Woche wiederkommt. Aber so viel sei schon verraten. Es gibt dann Mauer und Chick live in Graz, weil wir schon nach der ersten Ankündigung mal relativ viele viel Mails bekommen haben von Leuten, die sich einfach mal so mir nichts, dir nichts Freigarten sichern wollten, haben wir gesagt, wir stellen auf ein Gewinnspiel um. Nächste Woche geht dann die Gewinnspielseite online, da können sie sich dann mal reinbuchen. Wird sicherlich eine lustige Sache. Bin noch am überlegen, ob wir auch so einen Kärntner Chor brauchen, der uns dann für Gottliebe Alm singt oder ob wir doch eher mit einem Live-Pianisten arbeiten.
1: ja, ja. Vielleicht, wir könnten an der, an, der, an der Stange tanzen, aber dann müsst ihr bis dahin üben.
0: Ja, ähm, na, ich will das na, okay, nicht. Okay, dann nicht. Ist, na, ist, ist, Ablehnung ach. angenommen. Gut, äh, Ablehnung angenommen. Alle anderen wichtigen Links, die ich Ihnen schon zur Verfügung stellen kann, die finden Sie dann natürlich in dieser Woche in den Show Notes. Das war es jetzt mit Mauro und Schick in dieser Ausgabe. Und ich sage nichts mehr. Sagst noch was?
1: Ich sage, ich übergebe an die kompetente Abmoderation.